0: buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento con il podcast di Diana come ben sapete ogni lunedì saremo qua per parlare di argomenti che ci aiutino nella nostra crescita personale nel nostro sviluppo e nel nostro miglioramento ma soprattutto nel nostro benessere e proprio parlando di benessere, nelle ultime due puntate abbiamo parlato delle emozioni. Abbiamo imparato veramente tanto sulle nostre emozioni. E in questo capitolo continueremo a parlare riguardo alle emozioni. Tre puntate non bastano per parlare di ciò che succede dentro di noi, di cosa sono le emozioni, come saper gestire le nostre emozioni in questo capitolo vi propongo un argomento molto interessante riguardo alle emozioni parleremo delle emozioni e energia cosa succede dentro di noi dentro il nostro mondo interiore come ci parla il nostro mondo interiore cosa sente il nostro organismo e cosa provocano le nostre emozioni come reagisce il nostro organismo qualora sentiamo una determinata emozione e come vi dico sempre rimanete insieme a me per scoprire tutto questo ma anche molto di più ci vediamo fra poco in questo appuntamento con il podcast Diana. Le emozioni sono energia. Ci creano e ci trasformano. Le emozioni sono la partitura che orchestra la nostra quotidianità. A volte la musica è allegra, viva e intensa, ma dopo un po' si avvolge con la sua melodia triste e piena di disincanto. Sono le sue note che ci nutrono che ci offrono l'energia necessaria per trasformare la nostra realtà. C'è un vecchio proverbio arabo che ci dice «Chi non capisce uno sguardo non capirà neanche una spiegazione. Una frase piena di grande saggezza perché rivela la natura delle emozioni come il linguaggio universale. Le tue emozioni possono essere la tua grande forza o il cristallo che offusca la tua esistenza con l'oscurità. Se impari a conoscerli e a gestirli, sarai un grande architetto della tua realtà e della tua felicità. Forse il tema dell'intelligenza emotiva magari vi interessa e ne avete già sentito parlare, se non è così, comunque io vi consiglio il libro Intelligenza emotiva del noto psicologo Daniel Goleman, un libro che ha trasformato la vita di tantissime persone. Tuttavia oggi, come vi ho detto, vi voglio invitare a vedere le emozioni in un altro modo, come un'arma di potere, come un'energia che puoi conoscere e controllare per ridefinire molti aspetti di te stesso e della tua realtà. Le emozioni creano la nostra realtà. Secondo uno studio pubblicato dalla psicologa sociale Barbara Fredrickson, le emozioni positive, oltre a darci soddisfazioni occasionali, fungono da meccanismi di apprendimento. In altre parole, si parlerebbe della seguente relazione, si parlerebbe della seguente relazione, maggiore è la emotività soddisfacente accumulata, migliori sono, rispost- per sono le risorse personali per affrontare i momenti di crisi. Ve lo ripeto, chiedo scusa, maggiore è l'emotività soddisfacente accumulata, migliori sono le risorse personali per affrontare i momenti di crisi. Come esseri umani, tutti noi vogliamo essere felici. Per fare questo è necessario ricordare che a volte basta avere la pace interiore, essere liberi da rancori passati, odi o frustrazioni. Una mente libera è un cuore che può permettersi di sorridere. Una mente libera è un cuore che può permettersi di sorridere. Se le emozioni sono in grado di trasformare la nostra realtà, non è per semplice magia. Qualcosa che dobbiamo tenere a mente è che l'emozione non è solo un stato interno, ma è una combinazione di diversi elementi potenti. Il primo è la coniezione, ovvero il modo in cui elaboriamo tutto ciò che ci circonda, ciò che vediamo sentiamo e sperimentiamo tutto assume per noi un significato interiore e poi ci sono i nostri sentimenti e il modo in cui reagiamo per capirlo ti farò un esempio sei innamorato di qualcuno e non hai il coraggio di dirglielo alla fine è troppo tardi e quella persona scompare dalla tua vita, perdendo così l'occasione almeno di averci provato. L'emozione che proverai sicuramente sarà la tristezza perché non hai, non hai saputo come reagire nel momento in cui quella sensazione era positiva e intensa. L'azione adeguata non è stata intrapresa e la tua realtà ora magari sarà un po' sfuscata o offuscata da un condizionale che non sei stato in grado di risolvere. E se ci fosse riuscito? ci fosse riuscita? Il nostro cervello... È un'incredibile danza chimica. Il nostro cervello è una rete complessa che elabora grandi quantità di informazioni ogni secondo. Elaboriamo stimoli sensoriali, immagazziniamo esperienze, sogni, e scenari visti. Che tu ci credi o no, la maggior parte di questi elementi sono immagazzinati nel nostro cervello associati ad una certa emozione. In molte occasioni il nostro cervello è visto anche come un piccolo caos biochimico in cui siamo determinati dall'influenza dei neurotrasmettitori. Loro infatti sono i veri facilitatori delle nostre emozioni. Quali sono i principali neurotrasmettitori? Allora vediamo adesso quali sono i principali, perché non sono gli unici, ma vediamo quali sono i principali neurotrasmettitori che agiscono come facilitatori delle nostre emozioni. I principali neurotrasmettitori sono la dopamina, che è correlata alle esperienze di piacere e ricompensa nel nostro processo di apprendimento. Cioè, quando facciamo qualcosa di buono, siamo gratificati dal rilascio di dopamina e proviamo una sensazione molto piacevole. La, sero- la serotonina nel frattempo è un neurotrasmettitore associato alla memoria e all'apprendimento. Ora, è importante sapere che un squilibrio nei livelli di serotonina aumentare la rabbia l'ansia la depressione e i sentimenti di panico poi abbiamo la noradrenalina noradrenalina ad un livello ad- adeguato tiene sotto controllo lo stress e l'ansia poi io vi vorrei parlare anche della adrenalina l'adrenalina è l'opposto l'adrenalina agisce come neurotrasmettitore che induce è Un'ormona che induce lo stato di allerta del sistema cardiocircolatorio e del sistema nervoso centrale ottimizzando le prestazioni fisiche e cognitive dell'individuo di fronte all'emergenza. Mi piacerebbe, invece, parlarvi anche di alcuni esempi di ormoni legati alle emozioni primarie, e questi sono l'ossitoscina. Questa ormone a me piace molto anche perché ne ho sentite parlare molto ai dottori eh, riguardo all'ossitascina che viene considerata come l'ormone dell'amore, eh, l'ormone dell'amore e dell'attaccamento fra gli esseri umani, è l'ormone dell'empatia, è un elemento chiave nelle relazioni sentimentali e nel mantenimento dei legami. E nei legami dei rapporti, nella capacità di formare e mantenere relazione a lungo termine e quindi qui entra in gioco l'ossitocina è veramente una un'ormona importante per la nostra rigenerazione per far sì che il nostro corpo funzioni bene, il nostro sistema immunitario funzioni bene e poi dall'altra parte abbiamo il cortisolo Proprio adesso ne sentivo parlare una, una dottoressa del cortisolo, che siamo il nostro corpo negli ultimi anni è invaso dal cortisolo. Questo perché il nostro corpo, il nostro sistema immune è sempre in eh, allerta, il nostro sistema immune è sempre in allerta con un rilascio di cortisolo. Il cortisolo è l'ormone dello stress che innesca reazioni basali sia di stato di allerta o in relazione ad un pericolo potenziale o reale e, dobbiamo generare più ossitocina e meno cortisolo siamo sempre il nostro corpo eh, è sempre nel rilascio di questa ormona il che non ci fa rigenerare la nostra salute, siamo sempre in allerta, quindi il nostro corpo ha bisogno di meno cortisolo e di più ossitocina e di più ormoni che ci aiutino eh, come la, la dopamina che vi ho parlato prima che ci aiutino nella nostra rigenerazione i neurotrasmettitori e gli ormoni rilasciati nell'organismo alla generazione delle emozioni comportano reazioni neurovegetative specifiche che coinvolgono in maniera più o meno importante gli organi interni. Energia emotiva per trasformare la nostra vita. La dottoressa Fredrikson, che l'ho citata prima, esperta nel campo della psicologia emotiva, ci spiega che esiste un curioso paradosso per quanto riguarda le emozioni positive. La loro intensità è molto più breve delle emozioni negative, per dirla più semplice. La sensazione di intensa felicità è più breve degli stati di tristezza sapendo questo la cosa migliore da fare è accumulare tante esperienze positive che possano contrastare più efficacemente questi stati di negatività ve lo spiego in modo più dettagliato la teoria dell'espansione e della costruzione delle emozioni positive di cosa si tratta questa teoria dell'espansione e della costruzione delle emozioni positive? Lo dice già il nome, costruzione delle emozioni positive. Come, come vi dicevo prima, se l'essere umano è in grado di accumulare numerose emozioni positive acquisirà strumenti di base più competenti per affrontare i momenti difficili. Gli esperti lo chiamano la teoria della, dell'espansione e della costruzione e si basa sulla necessità di ampliare le nostre esperienze positive per acquisire nuove competenze. Mentre le emozioni negative hanno... Come risposta abituale è evitare la negazione o l'immobilità, le emozioni positive invece si rafforzano e favoriscono la relazione tra pensiero e azione. Quindi, e seguendo il principio di questa teoria, dovremo guidare le nostre giornate alla ricerca di emozioni positive. Aspetti semplici come permetterci di imparare cose nuove, socializzare, passeggiare, ballare, ascoltare musica, sentire, toccare, camminare, meditare o leggere. Sono piccoli matoni di positività che costruiscono un cambiamento continuo. Avviate il coraggio di provarlo! Emozioni, energia e neuroscienze Uno dei grandi temi in sospeso dell'essere umano attuale è la gestione delle proprie emozioni non abbiamo una solida educazione emotiva che ci aiuti a vivere le nostre emozioni in modo naturale fluido e consapevole ci lasciamo ancora trasportare molto dal senso di colpa dalla rabbia e dalla paura solo per citarne alcune e se avete ascoltato bene ci lasciamo trascinare solitamente non sappiamo viverle con accoglienza e attraversarle con la naturalezza del processo che portano in sé per noi come esperienze e come apprendimento Abbiamo acquisito l'abitudine di reprimerle o ignorarle quando in realtà soprattutto siamo esteri emotivi e quindi abbiamo un sistema limbico all'interno del cervello che svolge la funzione di immagazzinare e gestire queste emozioni. Con questo voglio comunicarvi che il fatto che siamo esseri emotivi ha una ragione per essere a livello biochimico nel nostro organismo. I neurotrasmettitori sono conduttori di informazioni tra neuroni, cellule nervose e ghiandole, come ho già citato prima, la dopamina, l'adrenalina e la serotonina. Sono alcuni dei neurotrasmettitori grazie ai quali il nostro organismo subisce un cambiamento promosso da determinati stimoli. Studi scientifici hanno dimostrato che ad esempio, la dopamina viene rilasciata a fronte di piacevoli sorprese, gratitudine ed emozioni legate ai piaceri, mentre l'adrenalina si inesca nel nostro corpo in situazioni di tensioni e di decisioni di lotta o fuga. In tutto questo processo, quante energie rilasci senza praticamente rendertene conto? Sono reazioni inconsce, la tua energia si risveglia attraverso le emozioni. I cambiamenti in te, nel tuo corpo e dopo tutto nella tua vita provengono molto dalle emozioni. Informazioni nella mente concia e nella mente subconcia. Le cellule del nostro corpo registrano assolutamente tutto ciò che accade o rimani nel cervello. Diciamo, hanno la capacità di catturare le esperienze del presente e conservarle sotto forma di memoria in modo da identificare rapidamente le situazioni che attivano questi ricordi. Anche le emozioni sono state immagazzinate in quella memoria e con questo abbiamo stabilito una serie di pensieri basati sulle convinzioni registrate in ciò che abbiamo vissuto. Ripeto, le cellule del nostro corpo registrano assolutamente tutto ciò che accade e rimane nel cervello diciamo che hanno la capacità di catturare le esperienze del presente e conservarle sotto forma di memoria in modo da identificare rapidamente le situazioni che attiveranno questi ricordi. Quindi anche le emozioni sono state immagazzinate, immagazzinate in quella memoria. E con questo abbiamo stabilito una serie di pensieri basati sulle nostre convinzioni che anche loro sono basate su ciò che abbiamo vissuto e quindi immagazzinato nella nostra mente, viviamo con tutto ciò che abbiamo immagazzinato nella nostra mente nel percorso della nostra vita e tutto questo ci sta silenziosamente influenzando dall'interno. Viviamo automatizzati dalle informazioni che portiamo nella nostra mente subconscia. In effetti si stima che tra il 90 e il 95% di tutto ciò che pensiamo e sentiamo quotidianamente sia creato dalle informazioni già esistenti che portiamo nel profondo di noi. Ciò significa che la maggior parte di ciò che ci accade ogni giorno è una immaginazione Ripetitiva, è un'immagine ripetitiva di ciò che abbiamo vissuto prima. Viviamo totalmente condizionati da abitudini, routine e automatismi che ci portano a vivere come il pilota automatico. Pensa, pensateci, se pensi la stessa cosa ogni giorno... Prenderai le stesse decisioni ogni giorno perché il tuo modello di comportamento non cambierà e questo ti porterà alle stesse esperienze che ti faranno sentire allo stesso modo. Questo vuol dire vivere in automatico prendere sempre le stesse decisioni, pensare sempre nello stesso modo. C'è una ragione biologica per questo, ed è che il cervello è un organo che ha un enorme dispendio energetico perché governa molti processi nel nostro corpo. Per risparmiare energia e biologicamente, Per risparmiare energia il nostro cervello è biologicamente proiettato per automatizzare i compiti attraverso la mente subconscia. Tuttavia questa automatizzazione, questa automazione ci porta anche a vivere condizionati dalle informazioni che la mente ha immagazzinato nel percorso della nostra vita. Da un lato, come vi dico sempre, è strettamente utile e fondamentale che molti processi siano automatizzati, ma dall'altro, quando il nostro comportamento è reattivo in base alle informazioni immagazzinate nel nostro subconscio e non c'è una chiara consapevolezza del motivo per cui reagiamo mentre lo, stiamo, mentre lo facciamo, allora che ci vediamo manifestare e vivere una realtà sempre uguale, ma anche se forse non la vogliamo vivere. Quindi sembra abbastanza scoraggiante vedere che il nostro libero arbitrio è così limitato e così condizionato dai nostri automatismi. Pertanto portare consapevolezza all'interno... All'in all'intero processo di creazione dei nostri pensieri, processo decisionali e azioni, decisioni, è estrettamente importante per smettere di rispondere in modo compulsivo ai nostri schemi inconsci. Ripeto, portare consapevolezza, essere coscienti del processo di creazione dei nostri pensieri, del processo decisionali, delle azioni che prendiamo è estremamente importante per smettere di rispondere in modo compulsivo ai nostri schemi inconci. Da tutto ciò si può dedurre che non basta l'intenzione, consapevole ovviamente, di volere la propria, che la propria vita sia migliore o che la propria economia prosperi e che abbiamo delle relazioni più sane ed equilibrate volere delle relazioni più sane ed equilibrate è vero che un atteggiamento proattivo nei confronti di tutto questo è il primo passo tuttavia l'informazione inconscia deve risuonare con l'atteggiamento cosciente che stiamo cercando di proiettare pertanto pertanto la cosa utile è primordiale per iniziare da fare prima di riguardare i nostri pensieri dobbiamo riguardare le nostre credenze da dove provengono questi pensieri qual è la matrice che li genera quindi prima di vedere ciò che pensiamo e ciò che sentiamo dobbiamo riguardare molto attentamente ciò che crediamo riguardo a ciò che pensiamo e ciò che crediamo riguardo a ciò che sentiamo. C'è la base, c'è la matrice, la radice da dove provengono tutti questi pensieri ed è da lì nel profondo che vi consiglio di andare. E vi sorprenderà vedere che il baricentro del cambiamento che cerchi nella tua vita che cercate nella vostra vita non è il cambiare la situazione ma il modo in cui ti posizioni da rispetto alla situazione è per questo che giocano un ruolo fondamentale le credenze a livello concio e subconcio ma prima di adentrarmi nelle credenze nelle percezioni io vorrei eh, proporvi qualche strategia per gestire le nostre emozioni. Gestire le emozioni per accedere al mondo interiore. Il mondo interiore ci parla attraverso sensazioni, immagini ed emozioni. Non ascoltarlo e addirittura inibirlo e reprimerlo può essere dannoso per la salute e il nostro equilibrio. Cosa fare per gestire le nostre emozioni di seguito vi propongo qualche strategia per ottenere l'equilibrio emotivo una può essere imparare ad ascoltare il tuo corpo imparare ad ascoltare il nostro corpo le tecniche di rilassamento, di visualizzazione, la meditazione stimolano le sensazioni corporee di piacere focalizzano il pensiero su immagini interiori positive generando in tal modo non solo le emozioni ma anche le sostanze dette prima del benessere. Questi opiodi interni, queste sostanze interni, avrebbero lo stesso effetto delle droghe, ma sono del tutto naturale e prodotte dal nostro organismo quando proviamo una sensazione di piacere. Hanno un effetto notevole non solo sulla mente, provocando una sensazione di benessere, ma anche sul tutto il nostro corpo. Le ricerche scientifiche ne dimostrano i loro effetti sul sistema immunitario. Queste tecniche si fondano su dati, che, su dati, su dati scientifici che ci raccontano di quanto le sensazioni di piacere possano agire sul benessere psicofisico e sui comportamenti orientati alla salute. Sono utili perché favoriscono un contatto maggiore con il proprio corpo e con il nostro mondo interiore. Aiutano a riconoscere le emozioni affinando la sensibilità all'ascolto. Anche una buona attività sportiva è un valido aiuto per ascoltare persone. corpo aiutare la mente a produrre le sostanze del benessere aumentare la capacità respiratoria e tutto ciò ci aiuta a scaricare le tensioni e rimuovere le somatizzazioni accumulate allenare l'intelligenza emotiva aumentare i momenti piacevoli è un ottimo antidoto al dolore stimolare le emozioni positive può essere un'ottima strategia come la gratitudine e la gioia attivandole attraverso i nostri atteggiamenti mentali e sarebbe il miglior modo per, la, per allenarci a creare il nostro benessere riducendo ma mai attenzione rinegando i benefici che ci portano anche le esperienze dolorose il dolore va vissuto per essere consumato, la paura va guardata in faccia per essere trasformata in coraggio e la rabbia va ascoltata per essere trasformata. Per gestire le emozioni è importante ascoltarle e per farlo è necessario saperle riconoscere. Un'altra strategia molto utile sarebbe prendersi del tempo per capire cosa si sta provando. Prendersi del tempo prima di rispondere, prima di agire. Cercare di trovare un posto tranquillo dove possiamo essere coscienti di ciò che stiamo provando. Possiamo analizzare il contesto, respirare lentamente, tranquillamente e cercare di riconoscere l'emozione che stiamo provando. Analizzare il contesto, come vi ho detto. E usare l'empatia, cercare di capire le emozioni anche dell'altra persona Se hai bisogno di trasmettere qualcosa che pensi Tu possa avere un forte impatto emotivo sull'altra persona Non farlo nei momenti e nei luoghi inopportuni Come quando ad esempio sei al volante o stai per partire per un viaggio Più le informazioni sono sensibili, più importante è che si trovi un ambiente rilassato e con la possibilità di approfondire la situazione. Se il momento non è giusto per parlare, tu aspetta il momento adeguato, ma non cercare che passi all'infinito per non reprimere l'emozione. Cerca di farlo nel miglior modo possibile, ovvero più cosciente possibile. Usare le parole giuste. Se usiamo verbi sensibili come noto, percepisco, sento, non si affretteranno a confutare le cose perché si riferiscono piuttosto ad un stato interiore personale. Solo tu puoi sapere come ti senti. Cerca di essere preciso con te stesso e anche in ciò che comunichi. Ridi ad alta voce. Piangi il tuo dolore, non reprimere le tue emozioni, esprimi la tua rabbia, ma in un modo che non danneggino le altre persone e neanche a te stesso, ovvero in un modo cosciente. Queste strategie sono utili per la regolazione emotiva e unite all'assertività promuovono relazioni interpersonali sane e funzionali. Quando non possiamo cambiare la situazione che affrontiamo, la sfida è cambiare noi stessi. Coltiva l'ottimismo. Avere un'attitudine di pensiero ottimistico migliora la tua salute e aumenta la longevità. Ciò che determina la salute è infatti il nostro modo di pensare. Le credenze e le convinzioni sono importanti ed hanno effetti sulle esperienze che viviamo e sui nostri comportamenti. Vivere nel qui ed ora. La maggior parte delle sofferenze emotive sono causate da ricordi di eventi passati o aspettative riguardanti al nostro futuro vivere nel qui e ora significa non essere imprigionati cioè prigionieri dalle emozioni legate al passato o dalle anticipazioni sul futuro dovute a preoccupazioni che più delle volte si dimostrano irrealistiche inesistenti. quindi essere liberi di queste preoccupazioni, di questi pensieri, ci liberano da molta sofferenza e da molte preoccupazioni. Solamente lasciando andare tutto ciò che ci trattiene, è possibile immergersi nel presente ed eliminare sofferenze inutili. Più ti ascolti e più sei consapevole di ciò che accade dentro di te, più sei ancorato al qui ed ora. La via privilegiata per accedere al momento presente è proprio il corpo. Non a caso molte meditazioni si propongono di allenare la consapevolezza partendo dal respiro per raggiungere un maggiore equilibrio emotivo che passa anche per la consapevolezza dei propri pensieri. Quando sei presente puoi entrare nel famoso stato di flow dove la tua tensione è più focalizzata, le azioni fluiscono senza sforzo, la mente è libera e la tua energia può fluire e scorre permettendoti di esprimere a pieno il tuo vero potenziale. Per evitare tensioni e frustrazioni è molto importante ritagliarsi dei momenti preziosi per dedicarsi ai propri affetti, alle proprie passioni, e ad attività che ti nutrono l'anima, che ti coinvolgono anche emotivamente in modo positivo. E ricorda sempre che il vero segreto è prendere atto delle emozioni che stai provando ed accoglierla. Anche se è poco piacevole, non tentare di schiacciarla, altrimenti la rafforzerai. Io mi fermerei qua con questa puntata e con questo argomento delle emozioni. Io vi vorrei invitare anche a seguirmi sui miei canali di risveglio di coscienza che vi propongo anche tantissime meditazioni per entrare al nostro mondo interiore ma vi consiglio anche di fare ricerche voi stessi su come potete gestire le vostre emozioni e aumentare l'intelligenza emotiva. Vi ho consigliato anche il libro Intelligenza emotiva di Daniel Goleman. Io con questo vi saluto, augurandovi una meravigliosa giornata e una strepitosa settimana. Non vi perdete i prossimi appuntamenti con il podcast di Diana che porterò tantissimi, tantissimi argomenti importanti che ci aiutino nella nostra crescita personale. Vi mando un forte abbraccio, un bacio grande ci vediamo lunedì prossimo con il podcast di Diana. Ciao, ciao!